0: Den amerikanske netthandelsgiganten Amazon har etablert sig i Sverige og nærmet seg med det Norge. Vi forklarer hvordan norske bedrifter kan komme til å merke konkurransen fra Amazon. Og vi nordmenn handler i økende grad nå også matvarer på nett. Hvordan kan det påvirke konkurransen i dagligvaremarkedet fremover? Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i Tilsynet. I denne episoden skal vi også se på årsaken til at teknologigiganten Alibaba har fått milliardbot fra kinesiske konkurransemyndigheter. 4. august i fjor kom nyheten mange lenge hadde ventet, den amerikanske netthandelsgiganten Amazon etablerer sig i Sverige.
1: Amazon kommer til Eskilstuna. Det bekreftar det tyske bolaget Kynenagel i et mail til SVT Nyheter Sørmland. Netthandelsgiganten Amazon etabler sig i Sverige, og trolig står også Norge snart for tur.
2: Ja, og da kan konsekvenserne for mange norske butikker bli store.
1: Mm, ska då de svenske e-handelsbolagen
3: klare den alt tuffere konkurrensen Amazon nu etablerar sig.
1: Amazon announced Wednesday that it has launched its first Nordic online store in Sweden as the e-commerce giant looks to expand further across the European continent.
0: Det startade alltså med boksalg från en garage i Seattle i 1994. Idag, väl 27 år senare, är Amazon ett av världens störste sällskaper och omsatte bara i tredje kvartalet i fjol för inte mindre än 96 miljarder dollar. Konkurransedirektør Lars Sørgaard, hva var din umiddelbare reaktion, da det ble kjent i august i fjor at Amazon etablerer sig i Sverige?
3: Det var for så vidt ikke overraskende, det var mer et om når de ville etablere seg. Dette er verdens største aktør for netthandel, og Norden må være interessant for dem, og det er naturlig at de begynner i Sverige som det største nordiske landet.
0: Amazon är altså et av verdens største IT-selskaper, og grunnleggeren Jeff Bezos er en av verdens rikeste menn. Men rent bortsett fra det, hva vet vi egentlig om Amazon?
3: De startet som sagt i en garage i 1994 med salg av bøker over nett. Jeg Huskar enda at de var väldigt tidlig ute med såkalt personalisert reklame, når jeg kjøpte bøker på Amazon for over 20 år siden, så fikk jeg etter en stund en tilbakemelding fra de at «Lars, we have an offer for you». Så de personaliserte tilbud til meg, som gjør at jeg kunne finne gode tilbud. Det var på en måte forsmaken på personalisert reklame, og nå hadde det tatt helt av, og nå hadde det blitt mye større grad et, et personvernproblem enn det var den gang.
0: Og så startet de altså å selge andre ting enn bøker etter relativt kort tid?
3: Fra slutten av 90-tallet startet Amazon med salg av andre fysiske produkter enn bøker, og for omlag 10 år siden startet de med salg av strømmetjenester. I dag har de varelager i en rekkeland land har et enormt tilbud av fysiske produkter og strømmetjenester. De har omlag 1 million ansatte globalt. De har blitt kraftig kritisert for sin hållning til at ansatte organiserer seg i form av fagforeninger.
0: Hva innebærer etableringen i Sverige sånn umiddelbart for oss norske forbrukere?
3: Netthandel betyr selvfølgelig at du kan bestille fra Amazon selv om de ikke er til sted i Norge. Men den er en fysisk sted, er i form av et lager i Sverige så gjør at du kan få bøkene eller andre varer noe tidligere enn før. Det betyr at det er litt mer attraktivt å bruke Amazon for du får det tidligere på døren.
0: Ja, er det grund til å tro at vi nordmenn i større grad vil handle på Amazon fremover, så før de eventuelt kommer helt til Norge?
3: Ja, jeg tror det er to det. For det første at du kan få varene raskere, som jeg allerede nevnte. For det andre så ser vi at en del norske bedrifter nå velger å tilby sine på Amazon. Amazon er slik satt sammen at noen varer de selger på egen hånd, Amazon, og så er det noen andre aktører som får lov til å, få tilgang på deres markedsplass, og der kommer norske produsenter inn.
0: Ja, vi vet jo ingenting om en eventuell Norge-lansering enda, selv om mange spår at den vil komme. I vilken grad tenker du at det er viktig at norske selskaper er forberedt på større konkurranse fra Amazon fremover?
3: Vi ser igjen med en rekke oppslag i pressen at det er mye oppmerksomhet om Amazon, og det betyr at de er veldig bevisst på å tilpasse seg. Vi har eksempler på at bedrifter nu er gjør grep som gjør at de er bedre i stand til å mot Amazon. For exempel Kolonial, som nå heter Oda, de som selger dagligvarer, de i med Klaas Olsson, gör at till får et større sortiment og dermed blir en mer reell konkurrent till Amazon.
0: Men rent konkret, den bør selskapene forberede sig ellers?
3: Det kommer veldig an på hvilken type selskap du är? Hvis du driver med
0: netthandel,
3: så må du være bevisst at du får et veldig komplett tilbud, altså du, du har mange varer i ditt sortiment, og dermed blir mer like Amazon. Hvis du er en produsent av en vare, så må du vurdere om du skal gå inn på plattformen til Amazon, selge direkt over Amazon på dine egne vegne, eller om du skal bruke dine eksisterende kanaler. De som har fysiske butikker, for eksempel en kjede som har fysiske butikker over hele landet, kan bruke det som et fortrinn ved at de har laget mange steder i landet og dermed kan de være god på det og levere rast til deg som kunde og et sånt sett konkurrere med Amazon.
0: Ja, Amazon selger jo varer innenfor en rekke segmenter og, og markeder. I hvilken grad tenker du at Amazon vil øke konkurransen og dermed være bra for oss kunder?
3: Det er av hvilke produkter vi snakker om. I vis, på visse områder, blant annet innenfor deler av sportshus gjør så det sterke merkevarer. De vil fortsatt være sterke merkevarer som har en, en sterk posisjon i markedet. Men i andre, mer standarder, tenk in på elektronik, så er det grunn til å tro at denne netthandelen som då blir mer og mer aktuell kan forsterke konkurransen og det kan føre til flere og bedre tilbud til oss kunder.
0: Men det finnes det noen utfordringer for konkurrensen, at Amazon nu har etablert seg i Norden?
3: Altså Amazon er en av de fem store tech-gigantene fra USA som på en måte har invadert vårt liv, og det har vært veldig mye fokus på deres rolle de siste årene. Og dette handler om mye mer enn konkurranse. Det handler om personvaren, det handler om forbrukeren, det handler om å påvirke våre liv. Så det er grunn til å være kritisk både Amazon og disse andre selskapene.
0: Men gir rett og slett Amazons forretningsmodell grunn til bekymring?
3: Det de gjør er, i utgangspunktet er bra. De slipper til en del andre producenter som direkte selger på deres plattform, og i konkurrens med Amazon som selger og direkte til oss. Da. Men det betyr at de får enormt mye information om de andre konkurrentene, og EU-kommisjonen har åpnet et sak mot Amazon, der de vurderer om de har brutt konkurransreglene. Og då er det to tema de er begynnet for. For det første, om... Det er slik at denne informasjonen som flyter mellom Amazon og konkurrenter kan være konkurranseskadelig. De er redde for at det kan føre til høyere priser når de utveksler informasjon. For det andre, så er de redde for at Amazon bruker all den information til å forskjellsbehandle i den forstand at de får kundene til å komme til sin nettbutikk i stedet for å gå til konkurrentene. Og dermed er det i så fall misbruk av en dominerende stilling.
0: Hva ja, kan du se si om eh, måten Amazon etablerer sig på i ulike markeder?
3: Det kan være grunn til bekymring på det området, for da er det viktig å tenke igjennom den selve etableringen skjer. Vi ønsker jo at Amazon skal konkurrere med andre eksisterende aktører, for eksempel nettaktører. Hvis de kjøper opp eller går i allianser allians med de som er sterke i et nasjonalt marked, så kan det være et konkurranseproblem. Da, da måtte de det en konkurrent, som, en som kunne vært en konkurrent. Dette er noe som vi har fokus på, og dette er noe som vi kan gripe inn mot, ut fra norsk konkurranselaggivning.
0: Du nevnte EU-kommisjonen i sted. Hvordan kan de hjelpe oss i Norge med å da eventuelt temme Amazon?
3: EU-kommisjonen kan gripe inn mot eventuelle brudd på konkurransreglene. Det betyr at de kan då pålegge aktører, slik som Amazon og Enra Atferd, de kan gi det et gebyr. Hvis de gjør dette, så vil det direkte berøre også norske forbrukere. For gjennom EUS-avtalen er vi en del av det indre markedet. Det betyr at når, de da, når Amazon for eksempel blir bedt om en radferd, og må en radferd, så vil norske forbrukere like mye som tyske og nederlandske forbrukere oppleve det som positivt.
0: Nå har jo EU-kommisjonen foreslått lovendringer som angår digitale plattformer. Hva vil det innebære?
3: Hvis disse lovendringene blir vetat, så vil det pålegge Amazon og andre digitale plattformer spesielle forpliktelser. Det vil bland annet bety at det blir en svarte liste av ting som de ikke kan gjøre. Et eksempel er at de kan ikke favorisere egen nettbutikk mot andre nettbutikker. En annen, et annet eksempel er at de får begrensning på hvordan de skal bruke personlige data.
0: Amazon selger jo også dagligvarer. Vi kan grad tenker du at eh, selskapet kan bidra til økt konkurranse, ja, for eksempel i det norske dagligvaremarkedet?
3: For noen år tilbake så kjøpte Amazon selskapet som heter Whole USA. De drev med salg av dagligvare. Dette skapte en voldsom debatt i USA. Dette illustrerer at eh, ja, dagligvare er en ganske naturlig del av sortimentet til Amazon, i, særlig når du vet at de er veldig opptatt av å ha et komplett tilbud. Så ja, dagligvare er aktuelt hvis det kommer inn i Norge.
0: Vi skal snakke mer om nettopp dagligvaremarkedet, for vi i Konkurransetilsynet mener jo at konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er langt fra god nok. Og Amazon kan altså komme inn som en ny konkurrent til norske dagligvareaktører, og hvordan ser vi i tilsynet generelt for oss at dette markedet vil endre seg i årene fremover? Mer om det straks. Higne Abrahamsen, du er økonom i konkurransetilsynets prosjekt Dagligvare og har god oversikt over utvikling og trender i det norske dagligvaremarkedet. Og dagligvarebransjen i Norge er jo et konsentrert market med noen få store kjeder. I hvilken grad kan man se for seg at utviklingen i for netthandel
2: kan endre dette markedet i årene fremover? Det som kanskje er mest interessant her er jo hvis netthandel av dagligvarer kan tiltrekke sig nye aktører. Når nye aktører utfordrer de etablerte, så er det bra for konkurransen og for oss forbrukere. For exempel kan vi se økt konkurranse på pris og større utvalg. Kan man også se for seg at bedriftene vil konkurrere på andre måter? Ja, det vil vi absolutt kunne se. For eksempel vil vi nok se konkurranse på blant annet leveringstid. Altså konkurranse om å levere varene fortest mulig til oss. Dette ser vi eh, at det konkurreres på andre steder i verden, der varene kan leveres noen steder da, på innen en time etter bestilling. I Norge så er det forløpig stort sett sånn at vi kan bestille varer og få de levert på døra dagen etter. Men vi ser nå at det begynner å vokse frem tilbud med levering samme dag, for eksempel med sykkelbud. Så det skjer en del ting på dette området allerede. Men du, i hvilken grad kommer man se for seg at økt
0: netthandel faktisk kan gjøre det lettere for nye aktører der og komme inn i markedet?
2: Ja, det er et godt spørsmål, men altså, noen av grunnene til at dagligvarmarkedet er så konsentrert i Norge er at det er vanskelig å etablere seg. Og det er flere grunner til dette da. Så det er det vi gjerne kaller for etableringshindringer. Og en av de etableringshindringene vi har i dette markedet er at det er vanskelig for nye aktører å få tak i gode butikklokaler. Men butikklokaler er ikke så viktig for en nettaktør så det kan ju vara en faktor som gör att det är lättare att etablera sig inne nethandla dagligvaror. Men så er det ju flera grunder att det är utmanande också. For exempel så dras ofta fram här at det är svårt att få eh, den så kallade sista milen, alltså leveransledet lönsamt. Ehm och nu det sån att man har en ganska stor kundmassa för att få lönsamhet i den sista biten. Men här ser vi att det sker en del ändringar Altså teknologiske endringer som kan endre disse forutsetningene fremover for exempel så utvikles det ny lag og teknologi og ulike som gjør at plukking av varer på lagre og levering frem til kunden kan bli mer effektivt så da kan det hende at dette ikke blir en lik stor i fremtiden
0: Så vi vil kanskje se da at flere netthandelsaktører prøver å utfordre de etablerte kjeden i dagligvaremarkedet og at dette kan være en fordel for oss forbrukere
2: men kan økt netthandel også by på utfordringer for konkurransen? Ja, så vi tenker nok først og fremst at nye aktører og nye løsninger vil være bra for konkurransen og oss forbrukere. Eh, men det er nok eh, noen ting som eh, det er verdt å være oppmerksom på eh, hvis mer av dagligvarehandelen vil på nettet. For eksempel så vil jo priserne på alle varene være väldigt synlige i en butikk på nettet. Eh, og isolert sett så er økt kvalitet transparens bra, um, siden det betyr jo at oss kunder enklere kan sammenligne priser på tvers av butikker og handle der det er billigst. Men veldig tilgjengelige priser er også en faktor som kan gjøre det lettere for uh, aktørene å koordinere sig på pris. Um, og så sånn kan jo priserne bli høyere enn de ellers ville vært. Så dette er noe som Gjerne diskuteres i forbindelse med bruk av prisalgoritmer, og det er jo noe dere har diskutert i denne podcasten tidligere. Det som også kan bli interessant å følge med på fremover, det er eventuelle oppkjøp og fusjoner på dette området. Ja, vil se si at vi konkurransemyndigheter rett må tenke annerledes fremover? Ja, som den så skjer det en utvikling i de teknologiene som brukes innen netthandler dagligvarer. Og det kan tenkes at denne utviklingen kan føre til brå endringer i markedet. For eksempel, så kan en ny og veldig effektiv leveringsmetode gjøre at det er mulig å vokse veldig raskt. Så for oss eh, i så kan dette bety at vi må tenke litt annerledes enn vi tradisjonelt gjør når vi vurderer oppkjøp og fusioner. Og dette hänger ju sammen med noe av det som diskuteres i forbindelse med konkurransepolitikk i digitale markeder. For exempel så elimineringsoppkjøp og skjøp oppkjøp av små aktører som enda har blitt en ordentlig utfordrer, men som kan bli det. Men den eventuelle utfordringen tar vi jo. Dagligvarmarkedet er jo et høyt prioritert marked for oss i tilsynet, så vi er jo mye på at vi vil kunne håndtere de oppkjøpene som potensielt kan komme.
0: Når det gjelder kjøp av dagligvarer på nett, hvordan ligger vi i Norge an sammenlignet med andre
2: land, for eksempel våre naboland? Ja, det er nok riktig å si at vi ligger litt bak. Um, I alle fall når vi sammenligner oss med noen land. Hvis vi ser på Europa, så er for eksempel både Frankrike, Storbritannia og Sverige kommet ned lengre enn oss. Um, I Sverige så finnes den aktøren uh, Mathem, som er en, en aktør i sterk verks. Og i tillegg så har jo den godt uh, etablerte kjeden ICA inngått et samarbeid med Ocado- og de er i gang med å bygge ut nye lagre og rulle ut nye løsninger for netthandel og levering i, i Sverige. Okado er et britisk selskap som startet opp som en netthandelsaktør for dagligvarer, men som nå har vokst og blitt et stort teknologiselskap, som selger løsningene sine for netthandel av dagligvarer til kjeder i hele verden. Ja, i Norge så har jo i
0: Kolonial, så nu altså kallar sig ODA, kommet til som en ny aktør. Men vi ser jo også
2: at noen av de etablerte kjedene tilbyr netthandel i dag. Ja da, så vi ser jo for eksempel Meny.no som har holdt på en god stund. Og så så vi en del nye løsninger som kom fram der landet stengte ned nå under pandemien. For exempel så startet Coop opp med netthandel av dagligvarer og samarbeidet med posten om levering. Men Altså selv om vi ser en vekst innen netthandel av dagligvarer i Norge, så, så er ikke denne handlemåten veldig stor her forholdet. Eh, og altså litt mindre enn en andre land som vi gjerne sammenligner oss med.
0: Hva det så kan være årsakene til det?
2: Eh, det er det vanskelig å si, men det går en annen å spekulere litt. Og en eh, faktor er nok at vi bor ganske spredt eh, i dette landet. Og hvis vi ser internasjonalt, så er netthandel av dagligvarer mest utbredt i tettbygde byer. Och detta har dock att göra med eh, det som är väldigt inne på tidigare att det är vanskligt att få denna leveransbiten lönsam. Så en annan ting i Norge är eh att vi har relativt många butikker. Eh så mange folk har kort väite butikken och där är det ingen som tid att spare på att handla på nettet. Eh, i tillägg så präglas dock handlemönstret av att vi har kort väite butikken. Så normen eh, flest handler relativt hyppigt alltså oftare flera gånger i veckan och gärna inte så mycket varje gång. men när vi handlar på nät och särskilt hvis vi då får levererat varorna dagen efter så är det kanske mer praktiskt att handla ehm för exempel för en hel vecka gången. Det ja, är också en vana som
0: vi lägger oss till kan ju vara lite tungt att ändra.
2: Ja, så, så det som är spännande för med på något är ju eh att jag har gått att använda Kanskje det har blitt endret for for mange, for det er jo flere som, eh, som har begrenset handelturene våre eh, nå under pandemien. Um, så det gjenstyr å se om dette er vi vil fortsette med, men eh, kanskje gjør det at netthandel vil vokse mer i Norge fremover.
0: Ja, er det grunn til å tro, tenker du da, at andelen som handler om på nett vil øke, en del i hvert fall i årene
2: fremover? Ja, dette blir i hvert fall veldig interessant å følge med på fremover. Det er jo mange som har prøvd sig på netthandel og dagligvarer for første gang eh, nå, den siste tida. Um, for eksempel så kan det tenke seg at mange har vært skeptiske til denne måten å handle på, eh, blant annet fordi man ikke kan se og kjenne på varene vi får i, i handleposen. Ikke sant? Så vi kan jo se for oss eh, hvor nøye noen av oss er med å kikke på datostemplingen på alle melkekartongene de skaper for eksempel, før vi velger den med lengst eh, holdbarhet eller kanske vi klemmer på avokadon för finna den eh, som er akkurat moden nog. Men när vi handlar på nätet så är ju också detta möjligt. Um, men kanske mange många upplevt att det är för med varan de får eh, likväl och kanske flera av dessa vill fortsätta med nethandla dagar vidare också framöver.
0: Det kan också altså vara grund till att tro att en större del av dagligvaruhandeln framöver vill ske på nät. Men hvilke andre endringer i dagligvarumarkedet ser du for det at vi kan komme til å se i årene fremover?
2: Ja, her tror jeg det vil skje mye fremover. Mange oss har jo allerede blitt vant med selvbetjente kasser, og eh, nå vokser det jo også frem med fullstendig selvbetjente butikker. Um, men hvis vi skal holde oss litt inne i så så er vi blant annet en økende tendens til at flere nettbutikker tilbyr dagligvarer i tillegg til andre varer og dette gjelder jo for exempel Amazon som dere snakket om tidligere. Dette ser vi jo allerede i Norge for eksempel så kan folk handle en del Klas Olsson-produkter i tillegg til melk og brød hos Oda, altså gamle kolonial Så kan man jo kanskje se
0: for seg at det vil skje endringer også fremover i hvordan varene blir levert
2: Ja, nå det er det jo sånn at dagligvarene ofte kjøres ut med biler og leveres på døra, eller at de må hentes på ulike leveringspunkt. Men det begynner som nevnt å vokse frem med løsninger der varene kan leveres med sykkelbud, og der de ganske raskt blir levert. Og internasjonalt så, så ser vi at det vokser frem tjenester inspirert av delingsøkonomien. Altså at du kan handle dagligvare på en, en plattform på internet, og så kjøres det eller sykles av en privatperson som tog det oppdraget. Og så kan vi ikke snakke om nye leveringsløsninger uten å nevne droner og selvkjørende biler. Dette høres kanskje urealistisk ut, eller i alle fall veldig langt fram i tid, men det gjøres allerede. Det er forsøk på slike leveringsløsninger rundt om i verden. Så man vet jo allerede. Amazon, som vi har snakket om tidligere, de det gör försäk mig nette.
0: Ja, Amazon har jo eh, alltså det ett relativt omfattande salg av dagligvaror. Vad kan du säga si om hurdan sällskapet eventuellt påverkar dagligvarumarknaden i de länderna de har etablerat sig?
2: Eh ja, Amazon eh, gick ju in i dagligvarumarknaden förfulltar da de eh, köpte upp Whole Foods i USA för några år tillbaka. Eh och nu har de etablerat sig med salg av dagligvaror i flera länder och där i större byar. Det kan kanske sägas som de inte får helt det samme grepet om, om dette markedet sånn som de har gjort innen nettsalget andre varer. Det finnes tilfeller der Amazon har startet opp med å selge dagligvarer på nett i et område, men så har det gitt seg etter en stund, og det er ikke helt likt denne giganten.
0: Hva kan være grunnen til det?
2: Nei, som vi var inne på så er det jo en del faktorer som gjør at netthandler og dagligvarer er litt annerledes enn for andre varer. Det gjør kanskje at den Tradisjonelle modellen til Amazon ikke passer helt for denne typen varer. Man trenger for eksempel en annen lager- og plukkteknologi, fordi det er ikke helt det, det samme å plukke esker med, med elektronikk eller bøker, som det er å plukke frukt og grønnsaker og for eksempel egg som lett kan knuse. Og så er det jo, altså på leveringsbiten må man også gjerne tenke litt annerledes, siden noen varer må for exempel hadde kaldt, Uh, og kanskje fordi forbrukerne er mer uh, utholdmodige med tanke på leveringstid Men dette blir jo bare spekulasjoner fra min side altså.
0: Så er det kanskje også grunn til å tro at Amazon ikke, ikke gir seg sånn med en gang
2: Amazon har har absolutt en vekst uh, innen dagligvarer også Så noe av det som, som er interessant uh, i forbindelse med Amazon og dagligvarer Er at de faktisk har startet opp med fysiske butikker en del steder i verden det har for eksempel helt selvbetjente butikker der kunden fikser alt selv. Og så prøver de jo stadig ut nye teknologier og nye løsninger for netthandel av dagligvarer. For exempel så kan kunder av denne abonnementstjenesten Prime få tilsendt esker med blant annet dagligvarer, men som de også kan fylle med andre produkter. Og så forsøker de å korte ned leveringstiden veldig noen steder, så... Det har leveringstid ned mot en time i noen byer. Også som jeg nevnte, i sted så gjør de jo forsøk med selvkjørende biler og droner.
0: Vad tror du, kan man tänke sig, at man kan få levert dagligvarer med drone også i Norge i relativt nær fremtid?
2: Ja, nå, nå er jo Amazon på vei inn i Sverige, og de vil nok komme til Norge eh, også etter hvert, men det er jo ikke sikkert de vil eh, begynne å selge dagligvarer her med, med det første. Det gjenstår jo å se. Norske dagligvarekjeder følger jo så klart denne utviklingen også, og hvis det er sånn at selvkjørende biler eller eller droner vil, vil fungere til dette, så vil nok dette bli fremtiden i Norge også. Takk skal du ha,
0: økonom her i Konkurransetilsynets prosjekt Dagligvare, Signe Abrahamsen. Vi skal ha konkurransenytt fra verden, der vi dag skal til Kina. Tidligere denne måneden ble det kjent at det kinesiske teknologiselskapet Alibaba er i en bot på det som tilsvarer over 23 milliarder norske kroner for å ha misbrukt sin dominerende posisjon i det kinesiske markedet. Og økonom her i konkurransetilsynet Magnus Friisreitan, dette er jo en sak som har fått mye oppmerksomhet, også internasjonalt. Og aller først må du forklare, hva slags selskap er egentlig Alibaba?
1: Alibaba er en netthandelsplattform som både har en sånn eBay-aktig løsning hvor enkeltpersoner og små bedrifter selger til varandra og en mer Amazon-aktig løsning der store bedrifter og merkevarer selger til enkeltkunder. Og det er en gigant i det kinesiske og asiatiske markedet, og det har også en engelsk nettside som du kan handle på.
0: Hva er det kinesiske myndigheter mener at Alibaba har gjort seg skyldig?
1: De mener at Alibaba har misbrukt sin dominerende stilling som netthandelsplattform, Uh, spesifikt da, gjennom å kreve at uh, folk som selger, bedrifter som selger på uh, Alibaba sine plattformer, kun skal selge på Alibaba sine plattformer og ikke på uh, noen konkurrerende netthandelsplattformer.
0: Ja, Missbruk av dominerende stilling er jo ikke en ukjent problemstilling heller for EUs konkurransemyndigheter eller for norske konkurransemyndigheter for den saks skyld. Er det likhetstrekk mellom de kinesiske konkurransereglene og konkurransereglene som europeiske land følger?
1: Altså, nå er ikke jeg noen ekspert på kinesisk juss, men det noe, de har en artikel 6 i antimonopolloven i Kina, som sier at, at det er forbudt å misbruke sin dominerende stilling eh uh, och uh, kinesiska konkurrensmyndighet att ge detta vedtacke eh uh, avgränsat relevant marked som vi är vant med i uh, europeisk konkurrenspolitik eh uh, finner att uh, Alibaba är dominerende på detta netthandelsplattformmarkede eh uh, särskilt med hänvisning till att de har mer än halva av marknaden i marknadsandel. Eh uh, och så finner de att de, de har missbrukat sin dominerende stilling, gjennom kravet om eksklusivitet og for folk som selger på, på plattformen deres. Så det ligner, det ligner ganske mye, kan du se. Si.
0: Det har jo vært mange eh, nyhetsoppslag rundt Alibaba de siste halvårene.
1: Ja, det har ikke manglet. Eh, eh, Jack Ma, grunnleggeren, var ute og kritiserte eh, kinesiske myndigheter og banker i oktober, var det vel, så hadde du denne børsnoteringen av Alipay eller Ant Group som ble droppet i november og med oppi det hele så forsvant og han er Jack Ma fra offentligheten fra oktober og til han dukket opp igjen i, på, på nettet i januar og ble sett golfene i Hainan provinsen i februar og så kom altså denne boten 10. april i år
0: hva vet vi om hvordan Alibaba forholder seg til dette gebyret fra konkurransemyndigheten i Kina?
1: Altså der er jo, hvis lovteksten og forbudet ligner på det europeiske, så er processen ganske annerledes enn hva vi er vant med. Det ble kjent at kinesiske myndigheter etterforsket Alibaba i, nå i december 2020, og det hadde vel også vært på beviset kring, så varslet i dette vedtaket med, med gebyr eh, 6. april i år eh, Og Alibaba sa at De ville ikke, ville ikke komme Noen kommentarer til det varslet eh, Så fire dager på eh, 10. april så kom eh, Vedtaket eh, Og det vedtaket har eh, Alibaba eh, Der er de takket for Den veiledningen som de får fra eh, Kinesiske myndigheter eh, Så det er lite det er litt i prosessen som minner om uh, hvordan uh, lignende prosesser uh, skjer i Europa.
0: Takk for denne oppdateringen om milliardgebyret Alibaba altså har fått av kinesiske myndigheter, økonom her i Konkurransetilsynet, Magnus Friis Reitan. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. Du finner flere nyheter fra Konkurransetilsynet på nettsidene våre. Der kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev. Følg oss også på sosiale medier, Facebook, LinkedIn og Twitter.